<coughs> Podcast Network Asia. Pabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay malimit na nakikinig ng inyong podcast. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko naman pong magbahagi ng aking karanasan patungkol sa aking pamilya. Alam ko na marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga elemento, lalong-lalo na yung mga hindi nakikita. Siguro nga kahit ako, hindi rin naman ako basta-basta maniniwala. Pero dahil sa trahedya na nangyari sa pamilya namin noon, nagsimula na akong maniwala na totoo sila. Lima kaming magkakapatid. Apat na babae at isang lalaki. Nakatira po kami sa isang compound at andun din naman nakatira ang lolo ko at dalawa kong tita, pati na yung mga pinsan ko. Masaya kami bilang isang pamilya. Yun nga lang, si Papa ay may bisyo. Babae, sugal at alak, kaya hindi maiwasan na lagi po silang nag-aaway ng mama ko. Hindi kami malapit sa papa namin kasi nga lagi pong mainit ang ulo niya at namamalo siya kapag may nakita siyang mali sa aming mga ginagawa o kapag makulit kami. Kaya kapag nandyan na nga siya sa bahay noon, nananahimik na lang kami magkakapatid sa loob ng aming kwarto at pinipilit nga namin na huwag magingay at paglaro. Pinagawa nila Lola, ang nanay ni Papa, yung bahay namin na iyon at pinataasan pa nila dahil Nais nila na doon na rin tumira kasama namin. Siyempre, para sa akin ay mas gusto ko yun dahil mas marami kami sa bahay. Ika nga, mas marami, mas masaya. Kaso lang, saglit lang silang tumira doon. Nakabili din si Lola ng bahay sa ibang lugar kaya kalaunan ay lumipat na rin sila kasama ang mga tito ko. Kaya kami-kami na lang ulit ang natira sa bahay. Ako ang pangalawa sa aming magkakapatid at ako din ang pinakapasaway. Aminado ako. Mahilig akong tumakas sa bahay at makipaglaro sa labas. Meron pong malaking puno sa gilid ng bahay namin. Ang sabi ng mga kalaro ko, may nakikita daw sila minsan na usok at animoy nagbabaga na malaking sigarilyo sa taas mismo nun. Pero hindi naman ako naniniwala kasi nga wala naman akong nakikita sa tuwing itinuturo nila ito. Bawal din daw ituro ang bahaging iyon dahil ang paniwala nila ay may kapre doon. Kapag naituro mo ang direksyon niya, ayon sa paniniwala nila ay baka parusahan ka lalaki ang hintuturo mo. Simula nang umalis sila Lola, sobrang lungkot na talaga sa bahay. Tapos isama pa natin si na mama at papa na laging nag-aaway. Tuwing sinasaktan ni papa si mama, Lumalaya si mama. Dinadala pa nga niya lagi ang bunso naming kapatid kasi nung panahong iyon ay baby pa siya. Tapos naiiwan tuloy kaming apat sa bahay. 
Maliliit pa lang kami ay natutunan na namin na magsarili. Asikasuhin ang lahat sa bahay at maging ang sarili namin. Pagpasok sa eskwela, bibigyan lang kami ni Papa ng allowance at kami na daw ang bahala sa pagkain namin sa tanghalian. Pag uwi nga namin ay palaging wala si Papa sapagkat madalas ay nasa inuman o kaya naman ay kung saan saan nakikitulog. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung pang-apat sa aking kapatid na si Dayan. Pitong taong gulang pa lamang siya noon at saktong nagkabati na rin sila mama at papa nang mapansin nila na parang panay ang sinok niya at sumasakit ang tiyan. Minsan nawawala yung sakit ng tiyan niya pero palagi siyang sumisinok at wala po itong hinto. Maniwala kayo sa hindi. Pinacheck up na nga siya ni na mama sa ospital at may nereseta sa kanya na gamot. Pero makalipas ang isa hanggang lumipas pa ang dalawang buwan, parang hindi siya gumagaling. Nagalit pa nga si papa at sinabihan niya ang kapatid ko na nag-iinarte lamang kaya itigil na ang ginagawa. Nagagalit pa nga si papa dahil ang mahal na ng mga gamot na ipinabibili sa kanya at maging yung gastos sa ospital. Dinala ulit ni mama si Dayan sa ospital para ipacheck up. Pero laking gulat namin na umuwi nang wala na pong buhay ang kapatid ko. Saksi ako kung paano maglupasay si mama dahil sa labis na lungkot at dahil hindi niya matanggap na wala na ang kapatid ko. Kinikwento niya nga sa kamag-anak namin ang nangyari sa ospital. Sa pagkakadinig ko, maliban sa masakit ang tiyan at sinisinok, alam naman namin at maging ang doktor ay hindi matansya kung ano nga ba talaga ang tunay na dinaramdam ni Dayan. Sa ospital ay inirekomenda na nga napapasakan na ng tubo si Dayan sa bibig upang mailabas lang ang kung anumang nakain nito. Pero ayaw ng kapatid ko dahil nagpupumiglas din siya. Sabi ng mama ko ay huwag na nga lang daw kasi ayaw din naman ng kapatid ko na siyang kinontra naman ng doktor sa pagsabing Nay, Huwag niyo pong konsintihin ang anak ninyo. Sobrang nagpupumiglas ang kapatid ko. Halos apat na tao nga daw ang umaawat sa kanya pero hindi nga siya makontrol. Sa katunayan pa nga inatadyakan pa nga daw ni Dayan ang oxygen tank. Hanggang sa bigla na lamang daw tumirik ang mga mata niya at walang ano-ano'y binawian na siya ng buhay. Sobrang bilis po talaga si Red ng pangyayari. Lahat kami ay talagang nagulat. Hindi namin mabigyan ng paliwanag kung bakit nagkaganoon. Ang findings ng ospital, dengue daw ang ikinamatay ng kapatid ko. Nung ibinuburol na nga ang kapatid ko sa bahay, naririnig ko na pinapayuhan si mama ng ilang kakilala niya na ipatawas daw ang labi ni Dayan sa albularyo. Naalala ko pa noon kasi isinama ako ni mama na magpatawas. Sa pagkakatanda ko, iniutos ng albularyo kay mama na bumili siya ng itlog. Tapos yung albularyo, kitang-kita ko na nilagyan niya ng langis ang bote at doon nga'y pinatayo niya ang itlog at pinapahiran pa niya ng langis. Hindi nga po ako makapaniwala kung paano niya nagawa yun. Bilugan po kasi yung bote at kung ipapatong ang itlog, tiyak na malalaglag o mababasag iyon. Sa pagkakatanda ko rin, meron siyang ibinubulong na hindi ko maintindihan. At sabi ni mama, orasyon daw iyon. Nang matapos nga ang orasyon ng albularyo, kinausap niya si mama. 
sabi ng albularyo. Kinuha daw ng kapre ang kapatid ko. Hindi pa naman nakakapunta doon ang albularyo sa bahay namin. Pero yung pagkakadescribe niya ng isang malaking puno na sinasabing tahanan daw ng kapre ay kinilabutan talaga ako. Yun kasi yung puno na malapit sa bahay namin. Dahil nga daw laging tahimik sa bahay at laging nakasara ang ilaw sa taas at bukas din ang bintana, tinitirhan daw ng kapre ang taas ng bahay namin. Naisip ko na hindi nga namin naisasara ang bintana doon at dahil nga wala na nga nakatira doon simula nang umalis sila Lola, napundin na rin ang ilaw at hindi na po napalitan. Dahil nga sa pasirko-sirko ang relasyon ni na mama at papa noon dahil sa pag-aaway, lagi na lamang pong naiiwanan kami ni na mama. Wala na rin nag-aasikaso sa bahay. Dagdag pa ng albularyo, iisa-isahin daw kaming lahat hanggang sa maubos kami. Nung mailibing nga ang kapatid ko, tila ang papa ko na ang sinasabi ng albularyo na susunod. Namaga ang isang paa ni papa. Lumaki ito at namamanas ng sobra. Hindi na nga siya halos makalakad at lagi na lang nakataas ang paa niya sa upuan. Yun ang dahilan kung bakit bumalik si mama sa albularyo na iyon. Sa pagkakataong ito, nagpabili na ang albularyo kay mama ng isang inahin at isang tandang. Natulog pa nga kami sa bahay ng tita ko at naiwan lang sa bahay si mama at si papa at pumunta ang lola ko doon para tumulong. Ang sabi, ang mga manok na iyon ay magsisilbing alay para sa naturang kapre upang nang sa ganon ay umalis na siya sa bahay at hindi na kami muling gukuluhin. Pagkagising namin at pagpunta sa bahay, dun nga niluto na nga nila ang mga manok at hindi nila ito nilagyan ng kahit na anong sangkap, kahit na asin. Nakita ko ang bawat kanto ng bahay na may dugo. Bawal daw mabura ang dugo na iyon sa loob ng dalawang linggo. Nagsaboy din sila ng mga bariya na sinausaw sa dugo ng manok sa silong ng bahay namin. Bawal din daw naming pulutin ang mga bariya. Pagkatapos nun, napansin-pansin ang muling pagbabalik sa normal ng paa ni Papa at dahil doon ay nakabalik na rin siya sa pagtatrabaho. Nakakatakot po talaga ang naranasan namin na iyon sa bahay. Ayoko na nga po talagang tumira doon sa katunayan pero wala naman po akong choice. Ang nakakalungkot nga lang po ay namatay din po si Papa makalipas ang isang taon. Binangungot siya at natagpuan na bumubula ang bibig niya at hindi na naagapan kaya inuwi na po siya na isang malamig na bangkay ng kanyang mga katrabaho. Sa ngayon po demolish na din ang bahay namin na yon at nakitira na lang kami sa tita ko. Sobrang dami pong kamalasan ang tumating sa buhay namin nang nandoon po kami nananatili sa bahay na yon. Alam ko naman na hindi natin matatakasan ang kamatayan. Hindi man kinuha si Papa ng kapre. Namatay pa din siya dahil sa natural cause. Ang ipinagdarasal ko nga lang din po, sana nag-crossover ang kaluluwa ng kapatid ko sa langit. Sa Papa ko naman, kahit na hindi na siya naging mabuting ama sa amin, alam niyang napatawad ko na siya. Sana nga bago siya nawala noon sa mundong ibabaw, napagsisihan na rin niya lahat ng mga kasalanan niya sa amin maging kay mama upang nang sa ganon ay matatanggap pa din siya ng Diyos sa langit. 
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at only takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube. This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.